0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Vamos trabalhar, Neumann. Bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski, bom dia, bom dia Nelson, Almirante Nelson. Oi, bom dia, Ana Paula Niederraua, bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Eldorado 107.3 FM. Vamos nessa, vamos trabalhar, meu filho.
1: Vamos nessa. Nós dois aqui, Neumann e eu, trocamos e-mails, né? Combinando a pauta, tudo. Mas esse e-mail aqui é regularizado, tá aqui, eu tô com ele aqui. E eu pergunto a você, que notícia mais chamou a sua atenção, hein, nessas últimas horas, Neumann? Tem a ver com e-mail? <risos> é,
0: é, é, tem, sim. Ontem, na hora do almoço, como na canção de Fagner Belchior, vi a colega Andréa Sadi, que trabalhou, aliás, aqui conosco na TV Estadão, e hoje está na Globo News, contar uma novidade que me estareceu, como diria Dilma, no programa Estúdio I, de Maria Beltrão. De acordo com o relato obtido por ela, a mulher do marqueteiro João Santana Mônica Moura contou em depoimento ao ministro Herman Benjamin relator do Tribunal Superior Eleitoral da Ação do TSE contra a chapa reeleita de Dilma Temer na eleição de 2014 por abuso de poder político e econômico lá na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que ela, Mônica Moura, dividia com a ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2015, um e-mail fictício, veja que engenhoso, Camila, pelo qual elas se comunicavam de uma forma original, bolada, para evitar qualquer é, abelhudo no meio dos e-mails dela. As duas tinham a senha e escreviam ra rascunhos que não mandavam, o que precisavam saber de forma secreta. Foi usando esse método que a ex-presidente teria contado, a Mônica, segundo ela contou, a Hermann de forma cifrada, que a Operação Lava Jato estava apertando o cerco contra ela e o marido, opa, obstrução de justiça, ai, Segundo Mônica Moura, o tal e-mail foi criado porque Dilma estava preocupada com a evolução da Lava Jato e queria um canal de comunicação seguro com o casal. Mônica, então, bolou essa jogada aí. A comunicação funcionava da seguinte forma. Os e-mails não eram enviados. Quando queriam se comunicar, escreviam e deixavam no rascunho, Liam, apagavam e respondiam no mesmo molde. Neste e-mail, os textos eram metáforas, né? exercícios de ficção. Um dos exemplos dados por Mônica, ah, o, o, o pessoal lá do TSE, o ministro Herman Benjamin, dizia que eles receberam uma mensagem de Dilma informando seu amigo está doente, em estado quase terminal. E a mulher, que sempre cuidou dele, também está do doido. Para os marqueteiros, os amigos doentes eram eles próprios. E a mensagem é cifrada, um recado de Dilma, de que as investigações se aproximavam do casal. Eu fico contando isso e o estômago fica embrulhando, Camila. Segundo a Globo News apurou e a Andréia contou, o computador com a conta de e-mail foi entregue aos investigadores da Lava Jato. Uma das preocupações do casal de marqueteiros, antes de serem presos, mas se retistar a ordem de prisão, era saber se a Dilma conseguiria evitar o espetáculo na chegada deles ao país, já que estavam lá no Caribe, trabalhando. Mas esta mensagem metafórica não foi respondida pelo ex-presidente, segundo Mônica. Na mesma ocasião em que vi a notícia, fui informado pela repórter da nota oficial da protagonista da assessoria de Dilma, que agora aqui faz questão de reproduzir. Aqui é a anotem sobre os depoimentos sigilosos prestados pelo casal João Santana e Mônica Moura Nesta segunda-feira, 24 de abril, perante a Justiça Eleitoral, a assessoria de imprensa de Dilma Rousseff esclarece. 1. Um, João Santana e Mônica Moura faltaram com a verdade O depoimento colhido pelo ministro relator, Emma Benjamin, fazendo afirmações desprovidas de qualquer fundamento ou prova. 2. Dilma Rousseff nunca negociou diretamente quaisquer pagamentos em suas campanhas eleitorais e sempre determinou expressamente a seus coordenadores de campanha que a legislação eleitoral fosse rigorosamente cumprida e respeitada. Três, tudo indica que o casal, por força de sua prisão por um longo período, tenha sido induzido a delatar fatos inexistentes com o objetivo de ganhar sua liberdade e de atenuar as penas impostas por uma eventual condenação futura. As evidências demonstram que pelos pagamentos declarados ao TSE pela campanha de Dilma Rousseff 2014, João Santana e Mônica Moura foram os profissionais de marketing mais bem pagos na história das eleições no Brasil. E olha, o oh, Raíssa oh, oh, aqui, o Judas só recebeu 30 moedinhas, né? Eles receberam nada menos do que, desculpe, do que 70 milhões de reais. Cinco, desse modo... Não havia, nunca houve qualquer razão ou motivo para que o casal recebesse nenhum centavo a mais pelos serviços prestados. A campanha da reeleição, ninguém está discutindo se houve motivo, eles pagaram. Né? Especialmente nos montantes pretendidos por Mônica Moura e muito menos por meio de pagamentos não contabilizados. Seis, a presidenta eleita Dilma Rousseff repudia, mais uma vez, o vazamento seletivo de trechos dos depoimentos, renovando a necessidade de rigorosa investigação pela justiça eleitoral, como a sua defesa de anunciar em outra oportunidade, assessoria de imprensa de Dilma Rousseff Gostou todo presidente eleita ai sem abate.
1: Gostei. Sete, a nota foi muito bem lida por José Neumani Pinto. Eu faltou
0: pô... só o... Sabe o que é que faltou?
1: Ah.
0: O rabugento.
1: O rabugento. <risos> Agora não falta mais. E, é e eles meu. ficam naquela, né? Não é mentira, faltou com a verdade. Não é, é verdade. É. Não, não coloco assim mentiu, põe, faltou com a verdade.
0: Ele então, mentiu!
1: Não, não, só faltou com a verdade. Mas por que que essa notícia, que é aparentemente banal, um, um e-mail né, criado causou tanto choque aí, Neumann? Né,
0: Ô oh, Raizinho, é, mais do que chocou, viu? Eu tive uma repugnância, assim, incrível. Você poderá argumentar, isso na hora do almoço, pessoa. você poderá argumentar, eu fui para o banheiro, você poderá argumentar que já foram dadas notícias muito mais pesadas. Hein? Por exemplo, do ponto de vista da importância financeira, nós já ficamos sabendo do pagamento de bilhões em propinas pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, que funcionava como uma central de propina. Ainda ontem mesmo, outra empreiteira gigante, a baiana, como a Odebrecht, João Santana, Mônica Moura, informou o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba e comandante da Operação Nava Jato, que também tinha um departamento desse tipo. Do ponto de vista da escatologia, com o perdão do estômago delicado dos nossos ouvintes, eu vou lembrar que o líder do governo do Senado, Romero Jucá, do PMDB do Amapá, já reivindicou que a suruba fosse igual para todos, como aquela lá dos mamonas assassinos. E ontem, no mesmo tom, o ex-secretário de Saúde de Sérgio Cabral, o tal do Cortes, foi flagrado dizendo que a putaria deles devia continuar. De certa forma, isso tudo foi entrando na rotina, inclusive os palavrões. Até na rotina do noticiário, o fato de que os cinco presidentes depois da redemocratização, Zé Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff foram citados de forma desonrosa na lista do Aldebrecht, que virou lista de Janô e que virou lista do Faquin. E isso é mais pornográfico do que qualquer palavrão, reconheço. Ainda assim, a historinha banal de Mônica e Dilma, me parece Eduardo e Mônica, me provocou mais engulhos porque uma presidente da República, no exercício do cargo, agir como um malandrinho, pé de chinelo, usando expedientes clássicos da velha malandragem rasteira, como, por exemplo, a história do estelionatário que vendia bonde em caldo. Olha, isso é de doer demais na alma de um cidadão honesto. Pode parecer ingênuo de minha parte. Eu não votei em Dilma, mas também me envergonho muito de ter votado em Aécio, que é outro vagabundinho. Mas o truquezinho vagabundo usado pelas duas choca pela pequenez e pela burrice. O ouvido de Eldorado sabe que não prezo muito o bestunto de Dona Dilma. É calhorda demais inventar um sistema como as duas inventaram. Mas é sobretudo, Camila, de uma burrice sesquipedal. Eu entendo que elas quisessem evitar hackers se Quem sabe até a agência de informação dos Estados Unidos, no tempo de Obama, ou os russos, acusados de interferir nas eleições nos Estados Unidos e na Europa. Mas não havia no Palácio ou na agência lá do João Santana alguém que entendesse de informática o suficiente para informar a Presidenta da República e a operadora improvisada que entregou o computador à polícia que tudo o que foi escrito em rascunho, mesmo não tendo sido enviado, pode ser recuperado pelos policiais. Quanto ao crime de usar o cargo para avisar que a polícia estava no encalce deles, esse já era de ciência de todos. Só faltava ser revelado, ser, ser faltado com a verdade, como ela diz. Para completar o quadro, a nota da defesa é patética, meu amigo Abak. Patética! É ou não é, é o Rabugento?
1: Fala, Rabugento. Ele falou já. Olha aqui, né, você se referiu aos ex-executivos da OAS, que revelaram a existência de um, um departamento de propina lá também, a exemplo do Aldebrecht. O, o que mais eles revelaram no depoimento de ontem ao juiz Sérgio Moro?
0: Tem um chamado Agenor Franklin Medeiros, ele escreveu para a Força Tarefa da Lava Jato que existia na OAS o tal departamento de propina. O mais grave foi o depoimento, eu acho, de Roberto Moreira Ferreira, que disse que o tal triplex do edifício Solares no Guarujá, nunca foi vendido porque sempre esteve reservado para a família do ex-presidente Lula. É claro que é apenas mais uma testemunha contando isso. É claro que a defesa do Lula já soltou uma nota para insistir na versão estapafúrdia de que o depoimento confirma a tese de que o apartamento não é do ex. É claro que ele não trouxe nenhuma prova documental do que afirmou, mas todo brasileiro de posse de suas faculdades mentais como eu, a Camila, Nelson, Ana Paula, Emanuel, e você, ouvinte da Rádio Eldorado, você e eu sabemos, vocês sabemos, vocês e eu sabemos, pelo éter, que não pode ter existido uma conspiração tão absurda como esta, envolvendo tantos detalhes, que coincidem com tantos fatos, tantas agendas, tantas circunstâncias. É um atentado tão grande a lógica que eu tenho medo que Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho ressuscitem de suas tumbas para virem protestar de frente ao prédio da Justiça Federal na República de Curitiba, ou então ao prédio para onde foi transferido Zé Dirceu com a sua tornozeleira.
1: Vá de retro! Ô <risos> Neumann, falando aí em ressurreição, é, como diria um, um antigo colega aí de redação, o Jornal do Brasil, você sempre cita aqui, né? O, o Zósimo Barroso do Amaral. O, o Zé de Seu, hein, né, Manico? Como é que fica?
0: É, o Zósimo publicaria uma nota civil. É. E o Zé de Seu, hein? É, o ex-ministro da Casa Civil. Aliás, tem uma biografia muito boa lá do, do, do meu amigo Zósimo, que está nas na livrarias. O ex-ministro da Casa Civil, ex-líder estudantil, ex-presidente do PT, ex-candidato favorito à sucessão de Lula na presidência, Zé de Seu, chegou ontem à noite ao prédio onde mora em Brasília e foi hostilizado por cerca de 50 manifestantes do movimento Nas Ruas e por moradores de vizinhança. Alguns deles invadiram a garagem do prédio e deram socos no carro que transportava o petrista. Alguém esperava coisa diferente? 15 policiais militares contiveram com spray de pimenta os manifestantes que gritavam, fora de seu, de seu ladrão! Seu lugar é na prisão. E Supremo Tribunal Vergonha Nacional, em reportagem de Vera Rosa, com fotos excelentes, como sempre, de Dida Sampaio, na sucursal do Estado em Brasília, está registrado que um boneco inflável de 13 metros do ministro Supremo Ricardo Lewandowski, o juvenal, que, é, que fatiou o presunto constitucional, foi estrategicamente posicionado na entrada da do prédio no bairro Sudoeste. Lewandowski foi um dos que votaram pela revogação da prisão preventiva do Disseu ao lado dos coleguinhas de Astófoli e Gilmar Mendes. O trio Tolerância chama atenção para o fato de que o delinquente em questão evitou viajar de avião exatamente para não ter de enfrentar confrontos do tipo. Não conseguiu. Os moradores bateram panelas, motoristas simpáticos ao processo fizeram um buzinaço e no banco da frente de seu se mostrou impassível. Ô Almirante, vamos ouvir o protesto? Como que deve? Partido!
1: Partido! 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 Como que deve? não que A gente não quer você aqui! Como que deve? Ladrão, olha aí, gente. Ladrão aqui, ó.
0: Eu quero me associar a esse protesto aí e gritar com tanto entusiasmo quanto eu gritei com o gol do Guerreiro. Zé Disseu é o símbolo, porque eu tava falando de guerreiro, né? Sim. Zé é o símbolo da decadência moral e política da esquerda brasileira. Ele entrou na política carregando a camisa ensanguentada do estudante Edson Guimarães, morto pela repressão policial na ditadura. Como líder estudantil, organizou o congresso de Ibiúna. É, eu quero me lembrar que o congresso caiu e não demonstrou grande talento dele de organizador. Né? Foi guerreiro trocado pelo embaixador americano, sequestrado por um grupo chefiado por Franklin Martins, viajou para Cuba, onde foi treinado e, segundo os próprios companheiros, aliciado, tornando-se um espião dos irmãos Castro. Preparou a máquina petrista para governar, mas saiu dos poderes da República para os cárceres do inferno prisional brasileiro, nos quais, ao que parece, delinquiu até alcançar a misericórdia do trio Tolerância safurdou na lama da corrupção, mas ainda é chamado de herói do povo brasileiro. Não passa contudo de um trapo, cuja história pessoal reproduz a decomposição moral e a degradação política de uma esquerda que só engana um grupelho de prosélitos que brigam por uma boquinha e uma mortadela no serviço público para financiar suas vidas de chinelinhos da máquina pública, estróina, viciada, que luta bravamente para continuar saqueando os cofres públicos e manter seus privilégios. Ao sair da cadeia, no café da manhã, com os filhos Joana e Zeca de que é deputado federal, e com um amigo, Breno Altman, em São Paulo, o disseu de falou muito sobre o PT, o governo Temer, Lula, PSDB, e avisou. Temos de nos preparar para a guerra política. Era a esse degradante espetáculo que ele se referia. Deus nos livre dos resultados dessa guerra de quadrilhas sobre nossos bolsos furados. Almirante, toca aí um dos companheiros dele, o Chico Barque, em homenagem ao herói do Chico Zé Dirceu. Vai trabalhar vagabundo. Vai trabalhar vagabundo.
1: Vai trabalhar criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passou domingo em família segundo. Beleza, embarca com alegria na correnteza. e vamos contar. Vamos contar, é três. aí sem de técnico novo. É isso. O Cuca vai pegar. É três. É dois. É um. Em... É. Pode apertar a gravada. Vai te enforcar, vai te entregar. Vai te estragar. Vai trabalhar. E se não dorme no ponto. Três pontos no conto da loteria Passou domingo no mangue Segunda-feira vazia. Ganhar no banco de sangue Pra mais um dia Cuidado com o um viaduto Cuidado com o um avião Não perde mais um minuto Perde a questão Tenta pensar no futuro No escuro, tenta pensar Vai renovar teu seguro Vai caducar Vai te entregar Vai te estragar!